Hej och välkommen till Branschkollpodden. I dagens avsnitt så pratar vi med en man som åtminstone i de här sammanhangen inte behöver någon introduktion. Torsten Jansson, vd och koncernchef för New Wave Group. When I woke up this morning, I knew something was wrong. Tack så jättemycket för att du kunde vara med på det här. Det är långt. Bara kul. Eftersom du faktiskt tekniskt sett inte är prenumerant på branschkollen ännu så måste jag fråga vilken artikel jag ska skriva för att få dig att teckna en prenumeration. <laughs> Men jag tror att det är några av våra bolag eller? Ja, absolut. Men jag tänkte bara om du specifikt liksom var du, var du, för jag vet att du läser ibland och sådär och kollar liksom öppnar mejlen men... Och det är en tvådelad fråga också vad du liksom får din inspiration ifrån och vad du läser för kanaler för att hålla koll på både profilbranschen och men liksom näringslivet i stort. Du vet, du kan säga mest ett nu läser jag egentligen utländska. Ja. Men man får tänka på det att om du säger Sverige är ju 30% av vår försäljning. Ja. Och, och 70% utanför Sverige. Och Sverige är man ju mycket mer per automatik uppdaterad ändå. Just det. Så att, skulle jag dela in det så är det ju mest amerikanska, amerikansk press och medier och nyheter som jag ser och läser då. Ja. Vilket New Wave Group-förvärv är du mest nöjd med? Och om svaret är Kraft så vill jag veta vilket du är näst mest nöjd med också. Kraft <laughs> uh, var ju rätt och så vet jag. Näst mest, uh, definitivt Katrin Ja, okej. Okay. Det är det. Varför då? Det är det. Nej, men när vi egentligen kom igång med det, för du kan säga att vi förvärvade ju en, i efterhand väldigt dum tidpunkt, det vill säga juni 2007. Så sen kom ju finanskrisen och då kunde vi ju inte genomföra de planerna vi har, för planen från början var ju att lansera Katrenback ganska stort i Europa på våra kanaler. Och sen plocka över klick till början med och sen ytterligare profilsortiment i USA via Katrenback. Och det krävde ju ganska stora lager så finanskrisen kom så mycket mer eller mindre avbrytare då. Men du kan säga idag är ju omsättningen på klick i USA är väl en halv miljard kronor ungefär. Ja, det är så pass. Och sen har vi ju även kommit igång i Kanada och växer jättesnabbt där också genom Katrenback då. Och sen så har vi ju även nu kommit igång väldigt bra med Katrenback i Europa. Men det blir ju några år där som, ja, som vi tappar på grund av finanskrisen kan du säga. Det är, vi hade helt enkelt finanser att lagerlägga klick i USA eller Katrenback i Europa. Just det. Då är det ett i särklass största enskilda varumärke på den amerikanska marknaden, eller? Ja, Katrenback i sig är ju lika stort ungefär. Ja. Ja, Katrenback är ju till och med lite större. Okej. Okay. När man räknar i kronor, men det där svänger ju inte bara med deras omsättning utan även med dollarkursen. Yes. Eftersom vi konsoliderar in i kronor då. Men jag tror de är ungefär jämstora idag. Och när vi ändå snackar lite om USA så var ju 2019 lite av ett genombrottsår för er där och för första gången så omsatte ni mer i USA än i Sverige. Och så kom pandemiåret 2020 och så tappade ni omsättningen. Ni gick från 1,8 miljarder till strax över 1,1 miljarder. Tapp ungefär 36%. Hur kändes det att stå på kanten till ett genombrott i, i världens största ekonomi och sen över en natt så raserades det? På sätt och vis. Ja, men det, du kan säga, jag tänkte väl inte specifikt på USA egentligen när pandemin kom. Utan det var ju att man äh, var ju faktiskt orolig för allting. Man visste ju inte vad det här skulle ta vägen alls. Och det har ju påverkat så mycket och under lång tid. Nu, för att det, man, det påverkar ju fortfarande 
produktion och logistik och sånt där då. Eh, så att det var ju väldigt tufft i början. Det kändes ju nästan som pandemin eh, eller på så här förföljde oss. <laughs> när den kom till Europa så bröt den ju ut eh, där den bröt ut i Italien. Den lägger ju vårt italienska kontor och vårt största lager i Sydeuropa. Och eh, när man pratade med vdn där så de var ju nästan belägrade. De fick ju inte åka in ur stan. Nej. Och när det sen kom till USA så blev ju Boston och Seattle ganska hårt trappade och stängde lager alltihop. Tyskland likadant så att det var ju den här ovetskapen om var det skulle ta vägen och alltihop. Den, den tycker jag var tuffast. Sen att vi stod på randen till genombrott på det sättet det, det har inte bekymrat mig för jag är helt övertygad om att vi även under pandemin faktiskt har tagit marknadsandelar i USA. Och det ser vi ju nu när, när det har lugnat sig lite och då vänder ju USA väldigt kraftigt uppåt. Yes. När vi ändå pratar pandemin där. När allt är sagt och gjort så blev ju pandemin nästan som att pandemin stärkte New Wave Group. Uh, er aktiekurs som, liksom, som du ofta har sagt du tyckte har varit för låg. Först så gick den ju väldigt, väldigt låg men sen så stack den ju upp rejält. Liksom. Och hur ser du på att det krävdes en, en pandemi egentligen för att bevisa att New Wave Group var ett motståndskraftigt bolag och ett, med en bra affär? Ja, men det, det som har varit uh, under pandemin det är ju vi har ju mer än fördubblat resultatet egentligen på rullande år då. Men eftersom jag inte visste hur länge den kom, skulle hålla på och så, så styrde vi om hela den expansions- och tillväxtstrategin vi har haft till att försöka skapa bra resultat och kassaflöde istället då. Så att jag tror vi har ungefär samma egentligen p-tal idag som vi hade då. Och sen kan man säga sen, sen var väl vi väldigt vana, eller lite vana ska jag inte säga, men vi har ju varit... Man är ju tyvärr på gott och ont så gammal som Mark, men jag hanterar flera kriser förut. Och det kan jag säga, det som hände under finanskrisen hade vi väl på ett sätt nytta av den här gången. Sen blev ju scenariot väldigt annorlunda den här gången eftersom vi gick in med, med mycket starkare balansräkningar och mycket mindre lån och så vidare. Så den här gången kunde vi ju med undantag då för fraktproblem från Kina och dess nedstängning av fabriker och så, så behövde vi inte dra ner lager på samma sätt. Och det har ju gjort också att i många lägen, inte minst om man tittar på kraft på teamsidan och även på profilsidan mycket så är det ofta så att vi har varit den enda som har kunnat leverera. Alla fick ju panik nästan och, och, och minskade och samförseningar och så upp på det. Och det tror jag stärkt oss ganska ordentligt för flera år framåt. När vi blev en dålig leverantör när vi så att säga tvingades dra ner lagret av banken 2009 då tog det ju flera år att, att få tillbaka och bygga upp förtroendet hos kunder igen. Där tror jag tvärtom vi går starkta ur, ur den här pandemin för vi har hållit en så bra service som, som inte perfekt har det inte varit. För vi har också drabbats av vissa förseningar och så här, men vi har ändå hållit en väldigt bra service nivå med tanke på alla problem som pandemin har skapat. Och det känns ju bra framåt. Ja, häftig effekten då att, att det är liksom i motstånd så visar man styrka och hur man uppfattas som bolag liksom. Ja, Nej, men det är ju roligt faktiskt. Ja, Tycker jag att pandemin är säkert inte påstå vad roligt. Att jag har kommit ur den på det sättet, det tycker jag är kul. Yes. Jag har nog frågat dig någon gång innan, men jag är nyfiken ändå. Hur ser du på de konsolideringar som sker i branschen just nu? Där en handfull större koncerner köper upp många eh, återförsäljare i topp- och mellanskiktet när det kommer till omsättning. Jag tror inte att det kommer till att förändra vår roll. Jag menar, vi har ju en, en klar ställningstagande att vi ska jobba med återförsäljare. Man kan säga samtidigt med att vi jobbar så många branscher så är vi vana vid att hantera 
stora kedjor om så här att många av de här svenska kedjorna är ju faktiskt ändå väldigt mycket mindre än våra stora amerikanska kunder till exempel. Så på både sporten och även på gåvenämnredning där står ju stora kedjor för 85% av vår försäljning. Så det är ju nästan så att profilmarknaden har ju varit extremt fragmenterad om man jämför med andra, andra kanaler då. Ingen oro att det kommer liksom någon kommer le, lämna kedjan eller att det blir någon trend eller att man liksom, den typen av grejer. Det är väl något, några större som har lämnat senaste året ja. liksom. Nej men det, det, det kan ja, det är klart det kommer förändringar men, men, men jag ser inte att de kommer att vara så här extremt eh, stora eller svåra att hantera. Jag menar tittar du på de stora kedjorna i USA så är vi helt beroende av några stycken tar, tar du liksom för så är det ju Bloomingdale som är med Marcus och Macy's och ytterligare någon och där har du ju nästan 100% tvåförsäljning. Tar, ja. tar du sportbranschen i Sverige så är det ju inte sport Stadium och XXL som står för 90%. Så att det är ju fortfarande så att ska profilbranschen bli lika koncentrerad så kommer ju den här i nuvarande tax konsolideringen pågå i många många år innan man ska få samma koncentration som till exempel på sporten. Då. Sen ska det bli intressant att se hur, hur man klarar det här under en längre tid. För jag menar, många av, av bolagen har jag ju uppfattat bakåt att, att de är väldigt beroende av en eller två entreprenörer i den staden. Eller så här. Och frågan är ju vad som händer när de börjar lämna om man kan få ut tillräckligt mycket skalfördelar på andra sätt för att kompensera det. Och det blir spännande att följa tycker jag. Ja, de blir det verkligen. Tycker du att ni, New Wave Group, är liksom tillräckligt starka på arbetskläder? Ni, är, ni känns ändå som profil först och arbetskläder second. Vill du, liksom, vill du bli, bli starkare på arbetskläder eller ska ni fort, vill du hellre fortsätta fokusera på, på profil och, och spot? Ja, det är nog svaret att uh, det är väl nog alltid ihop. Ja. Man <laughs> tycker det är en viktig bit. Och, uh, nu växer ju tror jag ganska snabbt igen. Ja. Så, så att, uh, sen ska vi komma ihåg att på det som vi kallar profil många gånger, det säljs ju också stora volymer på yrkesklädesdelen om du tar sweatshirt och t-shirt och hoddesar och allting eller kravsunderkläder eller så det är ju en, en mixad distribution och det är klart att det behöver ju inte vara kanske vara bäst inom varje område för, för att vara, eller varje kategori för yrkeskläder är så brett också uh, allting från flamskydd till uh, transport och hantverk och varsel och alla grupper det nu är. Och det är klart i alla i samtliga grupper där tror jag inte att man kan bli bäst av samtliga kategorier. Det, det är svårt att se. Så det skulle kräva också en sån extrem produktbredd. Ja, verkligen. Nej, det är jättestor kategori såklart. Hur många varumärken är det? Det är ProJobb och så har ni Jobbman. Jobbman, ja. just det. Ja. All right. Men sen så också ska vi komma, komma ihåg att uh, mycket av de andra kläderna går ju ut via de kanalerna. Ja. Även om man inte skulle klassa dem som yrkeskläder. Nej, ja, jag fattar. Vart kommer ditt uh, pingisstresse ifrån? Och varför just Kosta och allt som sker där? Ja, men det var ju att jag spelar väldigt mycket när jag yngre. Till och med ett tag trodde jag nog att jag skulle satsa på att bli pingisbrott, men det gick ju inte. Nej. <laughs> för lite talang för det. Nej, <laughs> ja, men det var väldigt roligt. Och sen har jag ju alltid följt den sporten och det är ju inte så många år sedan jag tränar ganska mycket igen än 10-12 år sedan. Och sen att det blir kostar är ju att vi bor här och verkar här och att jag tycker också det är, eh, var faktiskt synd om ungdomar här för att på, på sommaren 
så löser det ju med spontanfotboll eller fotboll eller fiske eller man är ute och badar eller så här. Men du vet på vinterhalvåret så fanns det en ungdomsgård i Folkets hus som var öppen en och en halv timme i veckan. Det allt som fanns, fanns ingen vinteridrott överhuvudtaget eller vintersport eller på mig. Då tycker jag det är, det är ett syn att säga att unga, eller ungdomar är så bedrövliga när det inte finns något överhuvudtaget. När jag växte upp i ett samhälle av samma storlek så fanns det ju både gym och det fanns bortändelsen på vintern. Och det fanns ungdomsgård som öppet tre eller fyra dagar i veckan. Och det fanns även en period på pasket och så vidare. Då, då fanns det ju något att göra men det, det gjorde det inte här. Och då kände jag att det kan vara kul att dra igång det. Så det är ju både en elitsatsning men det som, som känns roligast tycker jag är att vi har 20-25 barn på den där träningen. Eller barn eller ungdomar eller vad man vill säga. Yes. Nej men fantastiskt. Jag är ju uppvuxen i Nybro. Det är inte allt, allt för långt därifrån. Nej det är nära. Jag spelar också pingis i alla fall 5-6 år. Så vi får se. Det kanske blir en pingismatch mellan oss någon gång i, <laughs> i framtiden. Ja, så är det. Nej men det är kul. Bra initiativ och roligt att läsa om de satsningarna. När man hör dig prata i liksom New Wave Group sammanhang så känns du alltid lugn och kanske lite mer avslappnad och tillgänglig än andra ledare för stora organisationer. Och så känns det som att du ofta har en plan, vision, lösning och ett grymt sinne för affärer. Och med de här egenskaperna så känns det som du egentligen skulle kunna driva vilket företag som helst med, med någorlunda framgång. Är det en slump att det blev just... Profil. Nej, det, ja, det är det ju från början. Det är ju inte så att man har stort intresse för kläderna. <laughs> Utan, nej, men det börjar ju med, med helt enkelt att jag, jag var egentligen en profilåtsförsäljare. Och på den tiden så var det ju faktiskt svårare att köpa in de varorna man sålde från, från lager än vad det var att sälja. Och det var en väldigt lustig situation och därför började vi importera själva då. Egentligen bara för vårt eget behov. Men sen började ju andra kollegor då, som, som det egentligen var handla av oss. Vi hade det ju på lager. Och sen gick vi, gick vi över till ren grossist och jag tror det var 90 eller någonting sånt där. Och sen har ju sporten kommit till och det var mitten av 90-talet. 96 tror jag vi köpte kraft. Eller tog över kraft för det var faktiskt en konkurs då. Och sen så tittade vi när vi hade växt ordentligt på profilkläderna. Så breddade vi oss andra med yrkeskläder och sen även med hårt. Det var ju för att bli en mer komplett leverantör egentligen till, till kunderna. Så vi, idag är det ju ändå mycket många kunder som köper både profilkläder och presentreklam och gåvor i form av sågaform eller DJ eller Adelfors. Så det, det har väl varit eh, ganska kul tycker jag faktiskt. Och det är kul att få jobba med lite olika produkter och branscher också. Inte allting liksom är, är vita t-shirts eller på så här mycket vita t-shirts eller inserade plagg. Just det. Men var det när, du, när ni var en återförsäljare eller du hade något, var det det första du gjorde efter liksom, plugget? Eller? Efter, efter militärtjänsten. Ja. Eller det var det inte, det var det andra. Jag jobbade på ett mejeri i sex månader. Okej. Okay. Det var fäkligt tråkigt. <laughs> och sen startade jag ju då skrivtryckeriet och sen, men det var ju tufft från början så då jobbade jag ju som ordningsvakt på helger och sommar och som deltidsbrandman ett antal år också så det var inte så jag försörjde man men jag byggde upp det i början. 
Nej, då räcker det med, med det. Behöver du inte ha några extra jobb? Nej, det behöver inte. Det är ganska skönt. Ja. Vi skrev, jag läste nyligen en rapport och skrev en artikel på det från, en, från McKinsey och Company där de har liksom kollat på hur, hur framtidens B2B-försäljning kommer att se ut och där de förutspår att den kommer vara liksom väldigt hybrid och det kommer vara Basically en, en mix mellan digitalt uppsökande, fysiskt uppsökande och digitalt självbetjänande. De tre kommer vara de, de tre huvudkanalerna. Hur kommer New Wave Groups säljstyrka jobba framöver och vilka förändringar har ni gjort nu under pandemin? Ja, du, du kan säga att förändringarna under pandemin var ju ganska för de anställda på säljstyrkan ganska dramatiska eftersom de inte kunde resa. Så då fick man jobba väldigt mycket digitalt och även via telefon och på det sättet. Men jag tror ju fortfarande att personliga relationer kommer till att spela en stor roll i framtiden också. Någon får ju i alla fall se till att det är vår, det är vår digitala värld de går in i. Och det tror jag är svårt att bygga digitalt. Jag har ju sett själv nu under pandemin att det funkar jättebra med Teams och så är det med gamla kunder och människor du har känt länge och styrelsemötena fungerar ju så bra så det kommer vi inte att ta upp lika många fysiska möten igen. Men det jag tyckte var svårt var framförallt två saker. Och det ena är att bearbeta nya kunder. Det, det är inte lika enkelt utan att träffas och ses i det, i alla fall några tillfällen. Och sen tycker jag det blir svårt till slut att vara kreativ. När du inte träffar människor och heller då inte reser. Du, du tappar ju mycket av de intrycken du annars får. Sen som man får tänka på också att om du ser på slutförbrukarna på till exempel profilskärder det är ju en helt annan sak än en slutförbrukare på, på konsumentsidan. Eftersom du här ska bearbeta de plaggarna du ska trycka dem eller du ska brodera dem. Och du som inköpare till ett företag. Du kan inte skicka tillbaka gärna. Om du tittar på returraten på vanlig BTC. Så skulle den, den skulle vara en total katastrof om du har tryckt plagg. Plus en sak till tror jag det är när du köper det där själv. Då är det en sak men jag tror du blir mycket mer noggrannare om du ska köpa till hundra anställda. Du vill ju inte ha 20 av dem så tycker du köpte något som var dåligt eller något som du inte vill ha. Så jag tycker det är stora skillnader mellan, mellan till konsument kontra vår bransch. Då. Sen kan det säga att det är ju långt fram digitalt men då är det ju mest på det att det är kollektioner och plagg och allting som man har gjort upp om som man lägger i en webbkopp. Och så ropar man av i webbkoppen och det är ju, det är ju praktiskt men du har ändå gjort sitt jobb innan. Då. Pandemin gjorde ju att e-handeln exploderade men nu har den ju backat tillbaka. För varje månad som har gått. Och efter en april tror jag det var någon undersökning som de hade. Då hade ju e-handlarnas framtid som inte varit så låg på flera år. Så är det såklart. Och sen är det ju, folk tycker väl det är, det är extra roligt att gå i affärer nu, nu för tiden också. När, man, när, det, när den möjligheten finns. Men, men om man, om man ska komma ihåg det när man, när man pratar hela den här digitaliseringen. Att nu några år sedan, men då läste jag en undersökning i USA. Och då var det största folknöjet efter sport, det var att gå i shoppingcenter. Mm. Det är också ett sätt att umgås. Man eh, kanske träffar kompisar, ser på kläder ihop, tar en fika och, och så vidare. Så att det här, jag tror fortfarande att fysiskt retail kommer till att ha en bra framtid. Absolut. Och sen kan det bero lite på vilken produkt man söker. Det finns ju enklare eller svårare, men då kan man ju säga att det är skor och... Kläder hör ju till de svårare kategorierna tycker jag själv. Och handla utan att få serie eller prova eller titta på. 
Jag instämmer. Men då, då låter det som att ni ändå kommer vara lite, lite mer hybrida med det finns saker du, du tycker är svårt att få funka digitalt men det finns också saker som, som funkar digitalt. Absolut. Men vi har ju absolut inga planer på att påveckla säljkår eller dra ner. Nej, nej. Det har vi inte. Yes. New Wave Profile är liksom modekedjan. Lanserade för ungefär ett år sedan en, en större webbshop som alla anslutna återförsäljare kan, kan använda sig av. Hur har det fungerat första året? Är det något du, du har koll på? Det ska jag erkänna att jag har inte koll på. Nej. Det, är en det är nog min bror Thomas och Camilla Fjordland som har bra koll på det tror jag. Men jag, jag har i alla fall inte hört något negativt om det så de måste ju vara okej på det sättet. Yes. Ja, men det är bra. Och sen hållbarhet. En av de största grejerna där just nu är ju det här med materialutveckling och återvinning och om man är på jakt efter nya material och sådär. Och det pågår just nu en kapplöpning mellan flera stora aktörer om att ta fram mer hållbara material. Är, är alla New Waves t-shirts gjorda av hampa om fem år? Eller vad, hur ser du på materialutveckling och, och sånt där? Det är en jätteviktig bit för jag tror inte det någon längre som inte är överens om att, att det är fullständigt nödvändigt att utveckla eh, mer hållbara produkter. Men du kan säga att det, det har ju också skett otroligt mycket de sista 10 åren eller 15 åren. Vi vill ju ligga i en ledande position där. Så, så vi, vi jobbar ju jättehårt med, med de frågorna och har ju också gjort väldigt, väldigt mycket i, i, i vår produktion. Då. Och det ska vi fortsätta göra. Men sen att allt, att allt gjort i hampa, eller det tror jag inte på, det det kommer alltid en som väldigt optimist när, när det kommer något nytt material. Ett tag till finansiellt styrande stod att allting skulle vara gjort i bambu redan för fem år sedan. Och det har det inte heller blivit. Så att jag, jag tror att det gäller att göra alla produkter mer hållbara helt enkelt. Om vi då vi har hampa, vi har träd, mycket snack om och sen så är det ju ja. återvunna pet. Och, och, och sen är det ju bomull och, och ekologisk bomull och allt där. Finns det något av de här materialen som du tycker verkar lite mer spännande än de andra eller har lite större potential utifrån bara vad du har sett och hört och läst? Återvunnen polyester är ju ett av de materialerna som vi satsar väldigt hårt på, inte minst i grav då. Men sen tror jag det får vara en mix av övriga. Det, det är ju spännande om man kunde få fram någon riktigt bra fiber baserad på trä. Ja. Men det är man ju inte riktigt nu i alla fall. Eh, sen tror jag väl också att man kan återvinna betydligt eh, bättre än man, eh, än man har gjort bakåt. Så nu till exempel börjar vi ett projekt där vi eh, samlar in kläder från de elitlag och det som vi har av elitidrottsmän. De används ju vid väldigt få tillfällen. Ofta är det ju en säsong och 20 matcher bland annat. Så ofta är det ju inget fel på de produkterna alls när du ska ersätta dem med nya. Och där kommer vi att börja samla in oss och fräscha upp, göra i ordning och sen sälja en andra gång. Okej. Okay. Och, då, och då som typ supporter merch eller? Ja, eller också. Ja, det kan du säga. Men också eller att träna själv också. Och det, det tror jag också är en bit för att du, du kan säga att eh, om du tar Krafts underställ till exempel. Där är det ju en extremt lång livslängd på. Och, och det pratar man ju inte heller om. Då tycker jag tillräckligt mycket hur lång livslängd är på ett plagg. För det är en jäkla skillnad om, om du har ett underställ som du liksom håller i 10 eller 12 eller 15 eller 20 år. Kontra att du köper ett nytt varje år. Och där pratas det ju inte mycket om tycker jag. Och det är ju samma för alla andra produkter. Jag menar, om du tar en 
en väldigt dålig t-shirt som du använder tio gånger och sen slänger du den. Ja, men det är ju inte hållbart vilken fiber den är gjord i. Kvalitet och lättslängd tycker jag man ska prata mycket mer om också. Jag håller helt med. Ni kommer liksom samla in till exempel Hammarbyströjor efter en säsong och sen så kommer ni hitta på något nytt med dem. Liksom. Det kommer vara lite ja, det olika. Vara, när de ska ha ett nytt ställe ja. då skulle du ju teoretiskt kunna ta in dem och sälja dem som supporter i, i det här fallet då. Just det. Och finns det några andra miljöåtgärder som, som känns angelägna för New Wave Group i närtiden där du ser att ni skulle kunna vinna mycket liksom på... Vi jobbar ju brett ur hela aspekter, men nu är ju till exempel, jag tror på klickkollektionen till exempel, har vi, vi har inte släppt någon produkt som inte är Ökotex på många år. Så att där är vi ju väldigt långt framme. Men det är ju ett ständigt eh, jobb naturligtvis och, och som, jag, ja, som man får arbeta vidare med dagligen. Ja, en, en del i, i hållbarhet är ju eh, lokal produktion och eh, ni håller just nu på att bygga upp en stor förädlingsenhet i Dingla. Där eh, ni ska kunna förädla upp mot 5000 plagg om dagen. Men man ska komma ihåg att det är en kund till New Wave. Det är ett externt företag som etablerar sig i de lokalerna. Just det, men... Ja, det, är inte, det är inte New Wave-regi så att säga på, på tryckeriet. Och man, eh, det är ju en, tycker jag är en etablering som jag är väldigt glad för. För det innebär ju att du eliminerar din transport helt. Men på något sätt så är New Wave-mode inblandade i antingen lagret eller, eller på något sätt. De hyr, hyr lokaler av New Wave-mode. Okej, okay. just det. All right. ja, och sen kommer ju vi till att förmedla tjänsten och allting givetvis. Yes, men det är, men ja, det är lite samarbetspartners försök... kan man säga då. Ja, och det försöker vi ju. Vi arbetar ju aktivt i fler länder för att komma till samma lösning. Att, att uh, någon etablerar sig egentligen i våra lokaler eller väldigt nära då. Så man eliminerar en transport. Och det påverkar även leveranstiden positivt. Just det. Och sen har ni väl något, uh, något varumärke med tillverkning i Sverige också? Seger. Seger, precis. Ja, och de producerar ju även en del till, till kraft. Okej. Okay. Men sen är det, det är svårt med produktion i Sverige för att det har ju inte det Många pratar ju om kostnad, men det är ju inte bara kostnaden. Utan det är också att det finns ju inte några yrkessömmerskor och så vidare tillräckligt omfattning kvar. Precis. Faktiskt, så att det är väl, tycker jag, det, det största problemet. Det är ju att det är Ja, jag menar, vi är fortfarande duktiga, inte minst i, i Boråsträkten på att utveckla material och tillverka material och även design och produktutveckling och hela den biten. Men själva sömnaden har ju inte skett i Sverige i någon stor omfattning de sista 25 åren. Nej, det är några av de här, nu minns jag inte vad de heter, men det är något företag uppe i Sundsvall som ska tillverka bland annat någon del av, av den nya uniform, svenska militäruniformen och de är ja. ju på jakt efter 50 eller 60 sömmerskor som de behöver nu liksom. och det, det hittar man inte över en natt liksom. Nej, nej men det är, det är jätte, jättesvårt mm. och sen ska man ju komma ihåg att textilindustrin är ju i de flesta fall den industri som, som fattiga länder startar med och sen flyttar den ju ofta vidare så att de första t-shirtarna jag har Köpte de köpte jag ju i Ljungkide, Västerhustrikot. Och sen var nästa leverantör en fabrik i Borås. Och sen flyttade man från Borås till Grekland. För det fanns varken tillräcklig volym och priserna var höga. Och sen flyttade t-shirt från Grekland till Brasilien. 
Då tillverkar vi Sydamerika ett antal år. Och sen till det från till Kina. Och sen från Kina till Bangladesh. Så att då de, så de här flyttningarna har skett alltid eh, egentligen då. Just det. Sen finns det andra, andra intressanta saker. Nu, nu är det allt annat än ett bra läge just nu med tanke på kriget. Men, men en del av produktionen i Kina flyttar ju längre och längre in i landet. Vilket gör att eh, hade den utvecklingen fortsatt och det inte hade varit för kriget så hade vi ju snart varit där att vi skulle kunna transportera väldigt mycket varor hem med ett tåg. Och då har du inte alls den miljöpåverkan heller. Så att det, det finns många olika spår att gå på. Jag tror man får gå parallellt på många av dem. Ja. Ha, vad gör eh, Torsten Jansson när han inte arbetar? Ja, det är en bra fråga. <laughs> jag är med familjen och fiskar ibland. Och... Den här årstiden gillar jag att vara i växthuset. Okej. Okay. Vad odlas? Tomater, gurkar, squash, morötter, sallad, jordgubbar. Och sen ute i trädgården så är det ju blåbär och, blåbär och vinbär och krusbär och hallon och björnbär. Och, ja. Du förblir opåverkad av inflationen. Du har dina egna tomater istället. Ja, det är inte så mycket jag tror. De, de tomaterna blir nog bra mycket där. Man köper affärer, men de är också förbaskade mycket godare och det är mycket roligare. Ja, just det. Man tjänar nog pengar på de odlingarna. Nej, nej. Så inte det. Nej, och sen så när jag googlade jag dig innan här och såg att du fyllde 60 år också. Ja. Eh, grattis i förskott är du, är du en sån som jobbar till 65 eller 105 eller någonstans däremellan det, det är en jättesvår fråga att svara på men, men jag tror är man, är man frisk och fortfarande tycker det är roligt då tror inte jag man ska lägga av helt sen får man ju trappa ner det alltså, ja, men nu var du ju för ett, två, två och ett halvt år sedan sist men till exempel tidsomställningar har ju blivit jobbigare och jobbigare ju äldre du är. Alltså, går du tillbaka i 25 år så kunde man ju vara i USA tre dagar och sen flyga tillbaka till Sverige och sen var i Kina veckan efter och det märkte ingenting. Nej. Nu tar du en hel vecka innan man liksom blir riktigt pigg igen efter det. Så att det, det är klart lika mycket tror jag inte man ska jobba med. Lägga av helt det tror jag inte heller är så bra. Nej. Sista avslutande frågan här. Har du någon, någon favoritprofilprodukt som du tycker är den smartaste som, som ni har eller som du har, som du har stött på? Ja, det, det är ju ingen lätt fråga. <laughs> Nej, det är det inte. USB-linen. Vad, vad använder jag själv? Jag använder ju våra väskor själv. Ja. Jag använder ju mycket av kläderna själv. Men har favoriter, det, det är faktiskt svårt att peka ut. Och sen är det ju alltid roligt när... när det kommer nya produkter som, som när Cotuvert kom. Ja. Det, det, det var ju jätteroligt med en helt en helt kollektion med svanen och alltihop. Sen var det ju jätteroligt när Kravskol kom även om det inte är en profilprodukt. Och Just det. Även, även Harvest och Frost var ju en jätterolig lansering. Så, att, så att det är ju ja, nej, jag har svårt att peka ut någon favorit. Mm. Nej men jag fattar. All right. Jättestort tack hörru. Tack själv, Ha det bra. Ja, det samma. Hej. Vi ses så här. Hej. Hej. Hey.
I knew I was strong. 